0: 真男人，篮球人，我是主演硕，我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。呃、各位听众，大家好，欢迎大家来到《真男人》的节目。那么，《真男人》最近啊，我个人啊，会对于 NBA 现役的一些球星，特别是大家比较关注的几位。然后来做一个比较普遍性的一个点评。那这些点评 呢， 可能跟平常大家所想象的不太一样。就是我会做一 个， 包括从整个 NBA 的历 史， 或者是从在篮球场上的一个角 度， 给大家有一些比较不一样的视角去看这个球星。那么今天 呢， 这一期节目 啊， 我要讲到的是我个人非常喜欢的一个球 星， 叫做库里。那么库里今年赛季 啊， 是打得很艰难。呃，因为克莱·汤普森这个赛季是报销了。那么这个赛季到目前为止，我们看到库里进入了一个全所谓的艰难期。那么今天也很高兴，请到我的一个小徒弟 Helen 来跟我们一起聊一聊。那 Helen 自己本身也是一个 NBA 的球迷。Helen， 跟简单的自我介绍一下 hello,。
1: Hello，Hello， 大家好，我是 Helen。嗯，我就是比较喜欢看篮球吧，然后也是朱老师的粉丝。今天跟朱老师一起跟大家来聊聊库里。嗯，我们以问答的形式吧，然后跟大家啊、呃、简单了解一下库里
0: 。好，那不晓得说黑人呢、哦，平常你看库里的比赛多吗
1: ？其实看的最多的应该就是他的
0: 了。嗯、哦，是吧？哈，我觉得有很多女性球迷啊，哈，先问一下黑人，你为什么会比较喜欢库里呢？
1: 因为
0: 我就喜欢那种比较搞笑的男生，然后我就觉得库里就比较比较逗。我天啊，你这话会讲得会有点急。你是说库里看起来很搞笑吗？其实应该是说他很可爱。啊、对对,对我觉得很多的女性球迷喜欢库里啊，也是基于这个原因呢、啊。我们都知道库里已经结婚了，也个小孩了啊，但是还是很喜欢他。那我喜欢他的角度就不一样了。嗯、那黑子，你有什么样的问题呢？对库里？
1: 那我第一个问题就是说，很多人都说库里是体系型球员
0: ，您认为这种评价准确吗？我相信啊，这个问题也是有很多的球迷啊曾经去来在微博上面来问问过我的我基本上认为，首先呢，我们先要理清什么叫体系型球员。所谓体系型球员呢，通常是指说在某一个教练或是某一种特定的打法或是战术系统下，你能够生存。那么。换个角度来说，你离开了这个赞助系统，或是离开了这个教练，或离开了这个打法，你可能就没有办法生存，是不是指这个意思？所谓的体系型球员，可能就指的是这一种。那但是我个人是认为，没有什么太多的所谓的体系型球员。很多一个球员呐，适应一个教练或者是一个新的环境、一个战术，他往往都需要一点时间。有的时候打出来，有的时候打不出来，都是很正常的。你说乔丹是不是体系型球员？没有三角战术之前，他也就是拿不到冠军。但是菲尔杰克逊来了之后，有了三角战术之后，他就拿了六个冠军。那么你说乔丹是不是体系型球员？我觉得从这个角度去讲，好像也不是很准确。因为你不管是他跟任何一个教练来搭的话，应该。他都有机会，很大的积月去拿到冠军。我们也有常常在讲说，像詹姆斯这种人叫自带体系啊。但是这所谓的自带体系，也是需要球队的这个管理层能够去配合你，去帮你找你所需要的一些球员，你才能够拿到这个冠军。所以我觉得去讨论是否为体系型球员，然后去分一个高低，没有什么太多的一个意义。
1: 嗯，那可能就是像詹姆斯，他可能就对于怎么样赢得自己的总冠军，都有一套他自己的逻辑嘛。然后不管他在哪个球队都不在乎，他就都可以
0: 以他为核心。呃，其实也不是说不在乎，主要是说那个球队的管理层能不能够达到他所希望的那个目标，他会去看这个球队的管理层是不是有这样的能耐来达成这个目的。如果说他觉得这个球队的管理层没有这个能耐。要到詹姆斯所想要的球员，那么他就不会去考虑。我觉得这是詹姆斯他的考量上的一个非常大的一个重点
1: 。对，所以就是说，没有什么体系型球员，就是看天时地利人和。对，看这个人适不适合有现在的这个球队
0: 对。对，我们再讲一个很体系型球员，一个非常典型的例子，叫马刺队。马刺队其实，在波波维奇的执教之下，他已经有他自己本身的一套系统性的那个打法，他已经成型了。那有很多的球员，他离开马刺队之后，其实好像也变得是比较不会打球一样。但是我觉得这就很简单，你在一家公司里面啊，你是不是离开这家公司之后，你到其他的公司去，包括他们的作息、他们的这个上班方式，会不会有不适应？不管会不会有不适应，都不能够妨碍你原来在。你这家公司里面曾经有过成就的一个事实，所以我觉得我不会以一个球员他是不是体系球员或者是自带体系去判断他的高低。所以回头来讲，我觉得库里啊不能叫做所谓的体系型球员。举个简单例子讲，他的前一任教练马克杰克逊跟现在这一任教练斯蒂夫科尔，其实带库里的方式也并不是很一样。但是库里他都打出来了，那就证明说他在不同教练下他能够有不同的一个表现
1: 、嗯。那
0: 您认为库里能达到什么样的历史成就呢？库里现在是有两个年度 MVP 在手，并且拿了三个 NBA 的总冠军，所以我觉得库里到现在为止，他至少首先篮球名人堂这个应该是没有任何疑问的。第二个成就就是库里，他接着要挑战的是 NBA 史上投进三分球最多的一个人物。他现在这三分球现在是要追上。紧追着要雷阿伦的将近三千个三分球的一个记录，我觉得库里在整个职业生涯当中，他要完成这项任务，应该是不存太大的一个问题。当然，从很多的角度来说，我认为库里是一个现象级的一个球星，包括说他改变了很多啊我们现在对 NBA 的打球的方式的一个认知。以往我们在防守的时候，我们往往。就是到半场布阵的时候，守到三分线外就差不多了。但是现在因为有库里这样的存在，我们发觉很多的球员都已经在模仿库里。那也就是说，很多的球员他会在加强三分线外甚至更远的距离来做投篮的一个训练。那这是库里他非常强的一个地方。这点也是库里所带来的一个影响，变成我们所有的防守都要扩大。哦
1: ，那我就有个疑问哈，就是也是像我这样就从小打篮球的这种小娃娃问的，嗯，就库里他投三分球这么准，他除了多练习多投篮之外，他还有什么别的因素吗
0: ？首先呢，这个投篮是这样子的，很多人认为投篮多练，我觉得多练只是一个必要因素。那么你多练还能够投得很准？这个就需要一点天赋，因为投篮准，它有两个层面。第一个层面是在于说，你练的够不够。你的肌肉记忆够不够？然后你是不是能够适应各种场面上的一个投篮都很适应的？第二个情况就是你的投篮选择对不对？也就是说你的投篮时机，还有包括说你是否能够摆脱你的防守者，然后让你在一个很舒适的情况下投篮。最后就是体能，你的体能是不是能够跟得上？注意力是不是能够集中？所以这些因素都决定了你的投篮准不准？你是不是天赋型的射手？当然，多练只是。那么多投手当中，不是你一天练一千颗能够保证你在场上就一定能够投得准。但是如果你一天练一千球，至少可以保证一定的命中率。嗯，那
1: 这是有一点运气吗
0: ？我不觉得库里的投篮都是运气。比如说他有很多的投篮，我们看起来好像是运气，但是他那些超远距离的三分外线，其实很多是他今年累月都有练的。如果他没有练的话，他不会。随性的去投篮，随性的投篮通常是就像抛绣球一样，它不会那么准。
1: 啊、嗯。就是我们统计中讲的那种小概率事件，那、嗯、都百分之四十的命中率，肯定不可能是运气的事
0: 。对对
1: 。那这下一个问题也是替我们这种小朋友问的，就是啊，您觉得是就我喜欢篮球，然后转个球啊，玩个花式啊，然后也尝试过别的运动。最终我发现我就是喜欢篮球，这样好还是说我就明确我为了走篮球这条路，然后从小我就专精这个比较好呢？因为这个前者呢，它是就我试过一圈明确了之后呢，然后才知道这是我对口的；后者就是我赢在了起跑线
0: 、嗯。呃，我觉得哈、哦，你刚刚讲的后者的现象是目前我们中国体育圈的现象。前者的现象是美国体育圈的现象，你可以发现，我们看到的很多 NBA 球星，像詹姆斯啊、艾弗森啊，他们在高中的时候，他玩的不只是篮球，他包括还打美式足球。其实我们知道，美式足球其实很容易受伤，但是他们并不是他打美式足球是要增加他的一个冲撞的能力。所以说，你看到很多的这些球星啊，他并不是说到高中的时候。他就只专精玩一样东西。那其实我个人是比较主张前者，因为其他的运动有一些特别的一些技术训练，或者是肌耐力的训练，或者是特点，它能够帮助到你这个篮球的部分。比如说，我认识的一个球员，他高中的时候他同时也在踢跆拳道。那么这帮助他在篮球上面帮助了什么？跆拳道的一些反射动作、反应，包括他在抢断的时候，这帮助他很多。他出手的时候，他就必须出手，然后他的脚步往往比人家快一步。你能够预判到对方的下一步的一个行动，我觉得这个比光纯练篮球的这个技术要来得更重要一点。所以我不赞成说，包括有很多的球迷可能都是说，小学你就把他选到这个篮球的学校里面去。然后就专门就打篮球，没有错。你专练一家武功，固然你也可以练很精，但是呢，有一些其他运动的一些长处是可以帮助你的，帮助你在篮球这条路上面走得更好的。我们包括像很多的像那时那时也曾经是踢足球的，奥拉朱旺也曾经是踢足球的。这些足球的里面，包括像这些运动员的这些反应、腿力。其实你归纳到篮球里面来，我认为是好事情，所以我不赞成说只是专精的练一项，尤其是从小学开始，甚至到中学，我都不赞成。最好是说你让他每一项运动你都碰碰看。如果说你真的觉得不错，到最后你最适合打篮球，你把其他的一些运动能够收纳到他的一些长处，或者你训练过的一些部分。一些经验，把它收纳到篮球对收纳到这个篮球的这里面来，我觉得是最好的。那当然，这个部分啊，跟我们今天讲的库里其实是有一点像的。我们叫库里他的爸爸，他除了打篮球之外，他还是一个非常好的棒球选手。所以呢，呃，库里他的包括像这些，对于这个眼光啊，或者是他的这投篮，对于球距离感。他是显得特别的敏锐，我相信库里自己本身也是打也会打棒球。嗯
1: ，对，像他爸爸就是也有把他最擅长的就投三分球交给库里嘛。嗯，对，然后所以库里现在才那个算是三分球这方面算是那个首屈一指吧。对。嗯，但是就是同样是就库里他这个身材就比较相对来说在篮球里面矮小一点。然、哦、后，那同样，他这个身材的话，他博格斯跟他采取的方式就不一样
0: 。呃，我觉得库里跟博格斯那是不同类型的球员。嗯、呃，博格斯他身高，他是我大家如果球资深一点，球迷可能知道 ，NBA 有史以来最矮的球员。嗯、呃，莫伯格斯博格斯一米六，一米六五尺三寸啊，他、呃、比我还矮啊、呃。但是库里他是一个标准的男球员身材，他有一米八八、嗯、一米九左右的一个身高。两个人，博克斯他是要强调速度更快推进一个纯一号位的一个工作，然后当然他在防守方面他也要做的非常的到位，包括说去协防啊、加急啊、下三路的这个突袭方面，他都能够做的很好，他才能够进到这个 NBA 里面。那跟库里的情况是完全不一样 ，NBA 像库里这样生产的人太多了，虽然不算是高，但是。你从历史上数到像库里这样身材的人太多了。NBA 之后
1: 还会有很多这样身材相对矮一点
0: 的，也 OK 的。呃，其实是这样子，就是 NBA 他不会去完完全全去考虑你的身材，即便是像现在 NBA 有很多的后卫，他的身材比库里甚至更矮，他一样打得很好。举个例子讲，像现在这个黄蜂队的主力控球罗奇尔，罗奇尔身高也就一米八左右而已。他比库里还矮，但是罗切尔现在一场球也可以拿二十多分，那更不要讲说之前那个地表最强一七一五的小托马斯，身高更矮，那连一米八都没有，一米七五左右，也一场球能够拿二十多分，甚至选到这个联盟第二队里面。因此，整个我觉得身材本身来讲啊，并不是一个大问题。这边我顺便要回答一个球迷的问题，很多球迷就问我，那现在老鹰队的这个特雷杨。啊，特雷杨这个刚刚啊公布的东部全明星队的这个名单里面没有他，啊，他也非常的生气啊。那特雷杨是不是朝着库里的模板这样一路走过来？啊，我个人是认为哈，特雷杨个人的本身是受库里影响的，他打球的方式是受库里影响，但是他跟库里有一个地方有非常大的不一样，就是库里他是经过大学篮球一个训练三年大学篮球洗礼。所以呢，库里对于如何在一个劣势的环境下作战，然后他要去做摆脱，他有一号的功能，他也有二号的摆脱能力。这一点特雷杨还没有做到。特雷杨现在本身还是比较之下，他比库里是要稍微强壮一点，所以他能够制造很多的犯规。但是同样的，他的失误比库里要来的多很多。而且浪头的情况也比库里要来的稍微严重一点，所以在整个来说，我觉得太阳要去领悟到成为库里第二，他还需要去做到一些事情，才能够达到库里现在这样的一个高度。包括整个球队的领导能力，你怎么样去跟队友相处，我觉得这是太阳现在最需要的做的一些事情。
1: 库里所在的勇士队来说，
0: 如果格林或者是汤普森被交易了的话，那对库里的进攻方式有什么影响呢？你觉得？我想哈，呃，勇士队的现在的核心主要是库里、格林跟这个汤普森。那么汤普森这个赛季受伤了，那有很多的状况就有很巨大的一个变化。那么现在取而代之像乌布雷。呃，威金斯，甚至他们在今年选秀选到了这个威斯曼，都应该是勇士队的未来之星吧，然应该是后起之秀。可能乌布雷或是威金斯之后有一个人会离开，但是那是以后的事情。就这个赛季来说的话，格林现在的状况是我自己比较担心的。但是格林在球队的更衣室里面，他有他不可取代的一个能力，所以呢，你说球队要把他交易掉？我看也不是那么容易，那反倒是像威金斯或是乌布雷，看起来这两个人些球员现在都不太好交易，不晓得怎么样去换更理想的球员过来。可能最好的一个结果还是等到汤普森能够满血归来，但是汤普森经过一次大受伤之后，还能不能满血归来，这已经是一个很大的疑问了。但不管怎么讲，我觉得勇士队主力的这些球员，像库里，现在也也三十多岁了，到后期球队的重心，尤其是攻防的重心，一定会发生偏移。那这些发生偏移，就好比以前马刺队的攻防的重心是在邓肯身上，后来转到了吉诺比利跟帕克身上，是一样的道理。你的主力的球队的核心，当年纪比较大的时候，他就变成辅助工作。那其他球队的年轻的队员，你要能够接得上来，这才是一个比较理想的一个状态。我相信库里本身他很乐意去做这样的工作，可是在今年赛季来看。库里的负担不但没有减轻，而且还是增加了。因此呢，整个来说，我觉得他的队友并没有很好的分担到他的一个工作，尤其是维金斯啊，我特别特别要指出来。我觉得维金斯在这个赛季的表现还是令我很失望
1: 。勇士队他们三个人是谁缺谁缺谁都不可缺。然后现在呢，就这个汤普森不是受伤，然后整个赛季都报销了，对勇士队的影
0: 响大？那当然是很大，非常巨大。
1: 那就照现在这个情况来看的话，你
0: 觉得勇士队还能走多远？呃，勇士队这个赛季现在不要说争冠军啊，打季后赛都有困难。所以现在勇士队最重要的问题就是先能够打季后赛再说。那争冠可能要看包括等汤姆森回来，然后甚至他现在连威斯曼他都受伤了，所以他的内线啊经常是缺人的一个情况。所以呢，勇士队现在比较着急的是，先能够把库里的表现能够稳定在一个阶段，然后不要让他受伤，然后球队能够很健康的度过这个赛季，然后打进季后赛
1: 。那你觉得，如果不考虑工资帽的情况下，怎么给库里搭配队友
0: 呢？如果是指现在的话，我觉得汤普森是必要的。但是呢，我会希望在库里的这个位置上面。尤其在前锋的位置上面搭配一个比较高的内线球员，比如呃，杜兰特现在已经是回不来了。我觉得格林的身材不够高大，而且他的作用是很明显的有在下降当中。因此，我比较期待就是说，勇士队如果真的想继续有好成绩的话，比如说现在最近被交易到骑士队的中前锋艾伦，这种有运动能力、有爆发力。而且很有活力的这种大个子的球员，对勇士队才能够比较有实质性的帮助。嗯
1: ，其实我自己考虑的是，他比较适合就是再给他搭配搭配两个进攻选手和两个防守型的选手，就是整体的是一个以进攻为导向的这么一个球队会比较适合他
0: 。但是哈、哦，问题就在于说，格林是一个属于什么样的球员？他进攻上面你少不了他。防守上院你也少不了他，但是他自己本身又不太出手得分，他是变成一个枢纽。那现在包括像威金斯也好，像乌布雷也好，其实本身就是一个进攻球员。现在整个情况来看，勇士队这个薪资结构很难去动弹。那你刚刚讲了，如果不考虑工资帽的这个环境，那当然是能够搭配的越高端越好。但是问题是，现实上办不到啊。对。型选手重要一些还是防守型选手重要一些？我觉得这个很难去评价。但是现在整个 NBA 来说，是进攻的技术大于的防守技术，也就是说防守技术有点跟不上现在球员的进攻的一个技术。这一点呢、哦，是目前整个 NBA 我们看每一场比赛，它的分数偏高的一个主要原因。因 此， 现在各个球队 啊， 我们可以发 现， 比如说像爵士队好 了， 在最近这一段时 间， 爵士队每一场比赛都要投进十多个甚至二十个三分 球， 这样的一个进攻的能量已经证明 了， 包括爵士队他打出来这个战绩已经证明 了， 就是多点开花式的这种进攻模式是最能够赢得总冠军的一个不二法门。如果你没有超级球星的 话， 你只有这个办法。那但是这个办法。现在的防守技术目前来讲是没有办法跟上。对
1: ，所以就是说，为什么现在很多传统中锋都没有了？就是因为传统的中锋他防的时候脚步变缓
0: 了。对，没错。所以就
1: 是说，现在打球速度也快，比以前
0: 的要更快了。因此啊，在现在的这个传统中锋啊，其实就有一个问题，你没有办法在这个，包括说像弱低位啊，或是一步一步的。就按着正式来打，你按着正式来打的话，你会变得说你这个球没有办法打。那当然，我们回到了库里这个话题来说，就是库里他改变了现在整个篮球的一个打法跟一个方式，因为有他，我们整个二零一零年这个区间，我觉得 NBA 因为多了詹姆斯，多了库里。变得非常有趣。我这么讲是因为我，比如说我我很愿意花钱去看库里，他把投三分球变成一种秀。我每一场比赛，如果我看勇士队比赛，我不会看库里上篮得了几分，但是我会看库里他的这个三分球他是怎么个投法。以前的人投三分球投了进了进没进，我只是看这个。但是库里的话，我会看，哎，他在什么时候出手？他在多远的情况下出手？他在什么情况下的时候？能不能够绝杀？他有的时候总是会给你一些出乎意料之外的一个表现。那有的时候，像最近有一些比赛里面，他往往一头就开始连投连进很多分数。那么，这就是库里他所一个独特的一个魅力。
1: 喜欢库里，其实就是因为他有时候已经吹哨了，这球已经不算了，但他就仍然继续投，该投他的投他的，然后你发现哎，怎么进了？就那一下特
0: 别酷。其实，其实有一点很重要，一般很多对库里的一个想法，往往都是在于说他的这个外线，嗯、但是不要忘记，库里的基本功也非常好。所以说，你光是防他的外线，你没有办法去阻止他的，包括说他还有突破能力。他本身对于防守的阅读能力，一个三分球非常好的一个投手，他一定要有非常好的防守的阅读能力。如果你做不到这一点，你就没办法去探知说对方防守的一个漏洞。所以库里他能够同时兼任一号跟二号两个位置，这个是我觉得最可怕的一个地方
1: 。那您认为库里在 NBA 联盟史上是一个怎样的存在
0: ？这个很难回答。我认为是一个非常有趣的一个存在。所谓的有趣的存在 是， 当时我相信有很多人对于库里进入 NBA 的时 候， 对他并不是说暴雨太高的一个期待。但是 呢， 我不得不说 啊， 当时去接手这 个， 包括整个勇士队的这个管理层 呢， 他们慧眼识英 雄， 他们选择了库 里， 然后让库里去领导这整支球队。除了他自己本身的一个球技的特点之 外， 还有他自己个本身的一个人格魅力，他让很多的队友都很乐意在他身边打球，我觉得是一个球员非常有趣的一个地方。而且库里他还不是刘备那种级别的，他还是像曹操那种级别的，他让很多人愿意都围绕在他身边打球，这个我觉得是很棒的一件事情。如果用一个三国人物来比喻的话，更乐意说他像孙权。呃，人员很好，能力不一定说是顶级，但是呢，他的很多方面他还是顶级的。但是有很多的人愿意去跟他一起打球、嗯，这一点我觉得很难得。嗯
1: ，对，就是库里，他虽然不是第一个这样打投三分的，但他是引起了这样的一个潮流的。就是这种远距离的这种专门投篮的这种潮流，我觉得应该也是接下来我们在二零年
0: 至二二一年之后的这种潮流。呃，是不是潮流很难说，因为刚刚前面我讲了，现在 NBA 的防守技术远跟不上他的进攻技术，但是呢，之后是不是会有新的办法去限制、啊、这些球员的远投能力，这就不知道了。
1: 就是像我们看过去十年前的比赛，然后这种他、啊、像他这样的投篮的速度啊，这种范围、这种距离，就是少之又少。但是现在库里却能把它
0: 作为常规操作，就还是让人觉得很可怕的一件事情。没错，那所以我记得前一阵子斯蒂夫·科尔也受到访问的时候，库里每一次投篮不是科尔预想中的投篮的时候，他都会想，心中就喊不要。可是问题是他进了，他进了你就没什么没什么招。科尔他是一个受传统战术出来的这样的一个射手，他自己本身也是这个 NBA 非常好的一个出色的一个外线射手，所以他在对于说他的这个投篮的纪律，就进攻的纪律，他有非常比较严格的一个要求。你什么样的情况下投篮，什么样的情况下不能投篮？但是库里他是打破了这样的一个尝试，因为你打破了这样的一个尝试，你还能够投进。的时候，那么你在防守他的时候，就会面临很大的一个困难。
1: 那您认为这个库里算是当今 NBA 一里的第一控球后卫吗
0: ？我认为是，但是严格来说，哈，库里这种控球不是一种单纯的控球，他跟威少一样，他们都属于一种 combo g a 也就是双能卫。嗯，他们这种双能位，他就是不是传统意义上的控球。这种控球现在在 NBA 很流行。像我们看到刚刚提到特雷杨，他是一个呃威少是一个，然后利拉德呃开拓者队的利拉德、欧、呃、文都是同属于同一类型的一号位置的控球。那传统型的控球只有保罗，保罗是助攻第一，排在他最优先，他慢慢的来得分。所以在传统意义上的控球现在是比较少。那就连像东契奇这样的一个后卫，他都属于那种所谓的全能后卫，他什么都能做，他也可以得分，也可以抢篮板，也可以助攻。他们的进攻火力甚至比一般意义上的得分后卫、小前锋还要来得更为凶猛。那甚至也有什么像哈登，哈登他自己本身，你说他是一个控球吗？他也好像也是，因为他每一场的助攻也很多，但是他位置上他就不是。啊，他是一个得分后卫，只是他打了控球的这个工作。那么，所以呢，我们从很多的现在 NBA 啊一号位的球员，他会更强调他的进攻能力。你现在看到所有的 NBA 的一号位的这个位置，有一大半他是球队的第一得分，这一点我认为是一个很可怕的事情。这说明了一个情况就是，每一个球队他的位置越来越不齐整，因为不齐整，你的控球后卫经常要在没办法的时候想办法。因此，你的出手的次数就会增加。你不见得场上的五个位置你都很好。以前在更早些年的控球后卫，他的一号位他就是一号位，因为他每一个位置他都很很完整的时候，你的控球后卫他就不会这样说我需要有大量的一个出手时间。但是控球后卫毕竟是每一场比赛他控制球权次数最多的。那当控球后卫他的这个阅读比赛能力或是出了一点差池的时候，那么可能就会出现浪头，或是瞎投，整个球队都打不开的一个情况
1: 。他之前有很多类似于他这样的人，但是他相当于是开启了这样的一个，嗯、算是典范吧。跟他就自从他以后，会越来越受到重视
0: 呃，应该是说他这种打法的人，以前不能说没有，但是没有没有成功过，但是。对，但是像库里这样的人，他不但成功了，而且还是投赢了一个投出一个总冠军出来，那么情况就不一样了。当然，人都是往成功的范例去看。如果有人成功了，那当然自然而然都会效仿成功者
1: 。对，那您认为我们说他这么多优点哈，他有什么最大的弱点？作为一个
0: 篮球球员，首先呢哈，很多球迷可能会想，库里的防守。是不是不够好？那问题是，我我个人是觉得库里的防守至少他是在水平之上。那么，如果说有一个最大的一个缺点，可能就是他比较容易受伤。啊，这个容易受伤的问题，是因为他的身身体啊，比较现在整个联盟的这个后卫里面，他的确不算比较强壮，所以比较容易受伤这个问题，对他来说是比较严重的。
1: 嗯，就相当于说，上帝为了为你关了扇门，就会为你打开扇窗。虽然他身材不是很高大威猛，但是他就其他方面就会成为那个弱
0: 势。对，没错。而且他的一个打法，有的时候我们看啊，他的跑动距离往往要非常长。嗯、所以，当他年纪越大的时候，他的体力如果跟不上的时候，他的命中率就会直线的下降。这是库里他在职业生涯的后期，他必须要去留意的事情
1: 。对，就是说，如果要给库里一个微少这样的身材条件，那他可能他的技术就没有现在这么细了
0: 。这个我倒是不敢说绝对啊，我不敢说绝对的
1: 。您认为就是 NBA 中有很多这种星二代嘛？但是库里是更青出于蓝的这种啊？您您为这种为什么会有这样的差异呢？呃
0: ，其实。呃 ，NBA 有很多球二代 啊， 星二 代， 儿子比老子强的很 多， 儿子不如老子的也很多。这有的时候要 看， 首先第一个要看老子的成就。像这个克 莱· 汤普森的爸爸曾经是选秀状 元， 但是他在球场上的成 绩， 因为他打的是中锋、中前锋的位 置， 跟他儿子不一 样， 所以你很难去比较。那 么， 库里的父亲。呃，老库里他以前是一个纯投手，呃，纯射手，所以跟他儿子的位置又有点不太一样。那我只能说，通常已经有一个成功的父亲，那么他在培养他的这个球二代、新二代的时候，他会比较有经验，他比较有经验之后，他包括说他很多的基本功，他可能启蒙的会比一般的球员要来的更早。那剩下的就看小孩的天分到底到哪里了。所以这个是一个很难说的一个事情。那我也看过很多的这个球星，比如说父亲的成就实在是太高了。比如讲像尤因，尤因的儿子就打得真的是不怎么样。然后像这个比尔沃顿，他儿子小沃顿，球员时期打其实还可以啦，但是跟他的父亲比较，那也是差得很远。那这个是没有办法的事情。球星比父亲强的，呃，最有名的当然是科比了。科比的父亲也是常年的旅行球员，就经常换来换队、换来换去的。但是科比就不一样了
1: ，所以就是说，他父亲都已经在一个很高的高度上了，你就很难再要求他再比他父亲再强。你说，就乔丹要他儿子超过他，那怎么可能
0: ？呃，对，对，那基本上是不太可能。好，那这边呢、哦，我也回答一些球迷的问题哈、哦，因为我这在。来之前啊，我也有在网络上征集一些球迷的问题。那么球迷也有一些问题啊，啊，比如说库里是不是啊联盟打无球打得最好的大当家球员之一？在我心目中啊，哈，就我们在过去这三十年所看到的这些球员打无球打得最好的大当家，我认为是雷吉米勒，因为雷吉米勒是一个标准的二号啊。那么。库里他是有的时候他要身兼一号，有的时候要身兼二号，是不是说打得最好？我实在是不敢说。但是我认为库里是一个最令人不敢就是放松的一名球员，包括说你在防守他的时候，你必须要要完完全全的去保持高度的专注力啊，不能够有任何的一点。眨眼的机会，你只要一眨眼，就好像我们看的西部牛仔的电影片一样，你稍微不注意，你就被人家开枪射了一刀。库里，我认为是属于这样的一个球员。至于说是不是打无球打得最好的啊，这个是我我认为是很难去回答的。那另外一方面呢，哈，就是有球迷问到说，哈，库里这个赛季有几次不太稳定的表现，主要是为什么？他是不是真的很不稳定？我觉得他的不稳定是这样。首先，你要看到对手他的一个防守策略，因为库里现在面对于人家的加急的时候，会有一些障碍，尤其是你的队友不是很给力的时候。我一直强调，篮球不是一个人打的，篮球是五个人在打的，他是一个团队作战。你个人的表现也要建立在团队的运转能够顺畅的。如果你的队友都很有攻击能力的话，当然人家就不敢那么放肆的去包夹你。但是有的时候库里被逼得不得已，那他只能自己出手的时候，就经常会看到他有什么投十中一、投九中一这样的一个表现。那么你就会觉得他很不稳定。这个我想是会会发生的一个事情。你去看看杜兰特在的时候，库里有这么不稳定吗？汤普森在的时候，库里有这么不稳定吗？我想你很难见到。这完全不是因为他个人的问题，而是因为整个团队的一个问题
1: 。所以勇士队还是需要有一个那种高大能打运动战的球员
0: 的。呃，对，我觉得我觉得这一点很很关键。那么最主要的，就是其他的这些球员呢、啊，他一定要能够帮助库里在进攻方面去分担他的一些责任啊，这样子他才能够在后面呢、啊。因为我们知道库里现在年纪也比较大了，我不敢保证他在未来的这个到退役的这段时间里面还能够拿一个总冠军，但是呢，希望啊他能够尽快的从球队整个伤病的问题里面走出来，然后找到一条属于自己的道路。今年库里的表现其实还是非常好 ，MVP 级别的。那么今天的节目啊。呃，也说库里也说到这里也差不多了。我做一个小结哈，就是一个小结论，就是库里对我来个人来讲是一个现象级的球员。在过去这十年之内，他出出道一直到现在，我认为库里他改变了整个 NBA， 现在整个。非常大的一个风貌，尤其在整个打球的一个方式、进攻方式方面啊，未来很多的球员也会慢慢去效仿库里。一个球员呢、啊，如果能够引导一个球赛，甚至一个联盟的一个比赛的一个风潮，基本上这个球员是属于什么级别？我想这就已经毋庸置疑了。对我来说，库里是一个值得我去买票去看比赛的一名球员，这一点我相信是非常。非常高的一个评价。那今天的节目也到这边啊、呃，也谢谢黑的跟我们一起分享，我们下次再见。